0: שלום לכם מאזינות ומאזינים רדיו כל הגליל העליון 105FM תראים מה התוכנית מי ישמע המסע שלנו השבועי ברחבי הארץ הקטנה שלנו לפעמים גם בעולם אנחנו פותחים כרגיל עם הסיפור השבועי שלנו? הסיפור שלנו הפעם קוראים הארנבות והצפרדיים הארנבות לא ידעו לאן לברוח מפני כל החיות שרדפו אחריהן ברגע שראו חיה מתקרבת אליהן היו מתחילות מיד לברוח בכל המהירות יום אחד, ברו הארנבות להקה של סוסים פראיים שועטים סביב סביב ונבהלו מאוד הן רצו בכל המהירות לעבר אגם שהשתרע בקרבת מקום והיו נחושות בדעתן להטביע את עצמן בנהר ובלבד שלא ימשיכו לחיות בפחד נורא כל כך ואולם ברגע שהתחרבו אל גדת האגם, הבחינו בלהקה של צפרדעים, שנבהלו מאוד למראה הארנבות הקרבות לעברן, נסו על נפשן וזינקו לתוך המים. למיתו של דבר, אמרה אחת הארנבות, המצב אינו גרוע כפי שנדמה לנו. תמיד, תמיד, יש מישהו שמצבו גרוע ממצבנו. אחריות וערכים, מעשה ידי אדם, קובי אריאלי ליל ל"ג בעומר, 30 באפריל 2021 שוכב במיטה עם הטלפון ביד, צמוד לשידור החי ברדיו קול חי מהילולת הרשבי במאון הדלקה מרכזית, רעיונות עם מכובדים, ההמון רוקד באקסטאזה אני חושב על זה שאולי אני צריך פעם להיות שם בל"ג בעומר. אז מה אם אני לא סובל אירועים המוניים? אז מה אם צפוף? אז מה אם זה לא הסגנון הדתי שלי? יש אירועים שצריך להיות בהם לפחות פעם אחת בחיים. כי השם וילדר אברשטייר איז גוט. שר הזמר בקצב. וכולם קופצים. מעלה-מטה. איזה יופי. הודעות וואטסאפ ראשוניות קופצות למסך ומפריעות לשידור ואני מסלק אותן בכעס די, תנו לשיר את מי זה מעניין עכשיו חשש לאיזו טריבונה שאולי נפלה בעזרת השם יהיה בסדר בשביל זה יש איחוד הצלה הריקוד נמשך במלואו זו אבל ההודעות נמשכות ונמשכות ונעשות ברורות ונוראות יותר ויותר השידור החי נמשך אבל המוזיקה הדוממת ומופנה את המקום לצעקות הנוראות ולכאב הקורע שהופך את הלילה הזה לליל אופל שחור משחור. 45 הרוגים נספרו באסון האזרחי הגדול בתולדות ישראל. ילדים, נערים, אחים, מבוגרים וצעירים. נפשות שמחות ומאמינות שרגע קודם עוד רקדו לכבוד רבי שמעון בר יוחאי ועכשיו גופותיהם מועמסות על המסעית הגדולה של זק"א. שאין במקום מקום להכיל. ליל 11 במאי 2021, כביש ירושלים תל אביב. בדרך לאירוע ההשקה לספר שירים חדש של שמואל מוניץ. הזקה אני עוצר מתחת לגשר מסובים. בום. יירוט מעל שמי תל אביב. בום. עוד אחד ועוד אחד. אנשים יוצאים מהמכוניות, מתיישבים על השיפוע של בסיס הגשר ומרגיעים ילדים שבוכים. אני מהרהר ביני לביני שילדים בעוטף עזה כבר לא בוכים באירועים האלה, כי זו שגרת חייהם. הם רק שותקים ומרטיבים מתוך אימה וטראומה. 4,360 טילים ורקטות נורו לעבר ערי ישראל ויישוביה במהלך חודש מאי. באותם לילות קרה עוד משהו. בעוד מפגשי העירות מתרחשים בשמיים, בערו רחובות הערים המעורבות באימה ובדם, כתוצאה מהתוקפנות של קבוצות פורעים ערביות. ההלם שאחז במשטרה גרם לקבוצות אזרחיות ליטול יוזמה. שני יהודים נרצחו במהומות, האחד נסכל באבנים בלוד, ואחר נפצע אנושות מהצתת מלון בעכו ונפטר אחר כך מקצעיו. רק בנס נמנעו אסונות כבדים יותר. שני אירועי ענק מטורפים. האחד שובר לב ומדכא, והשני מפחיד ומאיים. שניהם מתסכלים ומדירי שינה, ושניהם מעשה ידי אדם. השנה הזאת, וזו שלפניה, מתאפיינות בהתמודדות מול פיגי טבע גדולים מהחיים, מגפה עולמית משתקת וכוח עליון. והנה, שני אירועים שהרגו אותנו, ושניהם היו יכולים להימנע, אם רק היו בני האדם פועלים מתוך אחריות ומתוך מחשבה ומתוך ערכים. אם יש משהו ש-2021 הארורה הזאת צועקת בשתיקתה, הרי זה ארץ אל תכסי דמם. ספיחי הקורונה עוד יימשכו כאן גם ב-2022, וגם האיום החמאסי יישאר בסביבה. בואו נשבה, ששני האירועים האחרים לא יישנו. לא עוד אסון מירון, לא עוד פרעות תשפ"א. איש הקרח אלמוט ואריק האסימון טיילו כל היום באור השמש החמים, גבוה, בערי האלפים בשעת אחר צהריים מאוחרת ביום חמישי, 19 בספטמבר 1991 כבר היו מותשים ורצו לחזור אל אכסנייתם ולכן החליטו להתחיל לרדת מן הפסגות הקפואות של האלפים של אצטל סמוך לגבול שבין איטליה לאוסטריה הם עשו קיצור דרך, נטשו את השביל המסומן והלכו לאורך ערוץ סלעי שהתווה מעין נתיב במורד ההר. הערוץ היה זרוע קרח ומי שלגים ומשום כך הייתה ההליכה במורד מסוכנת. כשנעצרו לרגע לשאוף רוח הבחינו במשהו חום בקרקעית הערוץ בתחילה חשבו שזאת ערימת אשפה שהשאיר שם מטפל מרושל אבל כשניגשו לבחון את הדבר מקרוב התברר להם לכרדתם שזאת גופת אדם. הגופה הייתה במצב נורא של רקבון ומחציתה עדיין היה קבור בתוך כרח. רק הראש, הכתפיים וחלק מהגב בצבצו מתוך הקרחון. השניים שירוי שמדובר בגופתו של הרים ביש מזל שנפל מאחת הפזגות שבסביבה הוא שכב וחזהו מונח על סלע שטוח ולצידו היו כמה פיסות קליפות מגולגלות של עצי לבנה. כשהגיעו בני הזוג אל העמק הודיעו על הגופה שמצאו. למחרת טיפס צוות של אוסטרים על הגופה וניסה לחלץ אותם מתוך הקרח. הם השתמשו במקדחה פנאומטית וניסו לשבור את הקרח שקבר את החלק התחתון של הגוף. אבל תנאי מזג האוויר ראו פתאום והם נאלצו לחדול ממאמציהם. נעשו עוד כמה ניסיונות לחלץ את הגופה הקפואה, אבל רק ביום שני שלאחר מכן, ארבעה ימים לאחר שהתגלתה לראשונה, הגיע צוות של מומחים מן המכון לרפואה משפטית שבאוניברסיטת אינסברוק, והצליח לחצוב בקרח ולהוציא מתוכו את הגופה. הגופה הונחה בתוך שק גופות, והיא מהה וכמה פיסות של אור, חבל, רצועות ואגודות של חציר. כל הדברים האלה הוצאו במסוק אל העיר ונט שבעמק עץ באוסטריה ומשם הוסעו במכונית לאינסבורג. מדענים שבדקו את הגופה ידעו מיד שהיא קדומה מאוד אבל זהותה עדיין לא הייתה ידועה. רק עבור זמן הבינו את המשמעות היוצאת דופן של התגלית. איש הקרח שעד מהרה כונה אצי היה מוטל בערוץ ההררי 5,300 שנים, והקרח והשלג הגנו עליו מפני הריקבון. גופתו, ה-DNA שלו, בגדיו ותוכן קיבתו היו עתידים לספק למדענים הצצה מיוחדת במינה, אלא חיים כ-3,000 שנה לפני הולדתו של ישו. מדהימה עוד יותר הייתה התגלית ב-2012, שלאצי עדיין יש תאי דם אדומים שלמים, שהם תאי הדם העתיקים ביותר שנמצאו אי פעם. המדגני, המדענים גילו מידע רב על אצי, אבל שאלה חשובה אחת עדיין נותרה בלי מענה. איך מת האיש הזה שהיה בן 46 במותו? הועלו השערות רבות, מדענים אחדים סבורים שהוא נקלע לסערת חורף וקפא למוות, אחרים חושבים ששימש קורבן אדם. אבל ממצאי המחקר האחרונים מגלים סיפור מפחיד עוד יותר על שעותיו האחרונות של אצי. הוא מת מוות אלים עקוב מדם ומכאיב ביותר, וקדם לו טבח של כמה בני אדם אחרים. מסעו האחרון הגורלי של עצי היה באביו, והוא ובני לביאתו פשטו על קהילה של שבט יריב. הפשיטה הייתה אלימה, ועצי מצא את עצמו בקרב פנים אל פנים. עד שהסתיים הקרב, הוכתמו בגדיו העשויים אורות, בעלי חיים וכלי הנשק שלו, בארבעה סוגים שונים של דם אדם. אצי נפצע בקרב, פצעיו היו חמורים, אבל לא אנושים. הוא נדקר פעמים אחדות כשניסה להגן על עצמו מפני תוקף אחד או יותר. חפץ חד, ככל הנראה פגיון בעל ראש צור, ניקב את אגודלו וקרע את האור והשריר עד העצם. ייתכן שנפצע בשעה שברח על נפשו במעלה ההר הקרוב. אין ספק שזה קרה זמן קצר לפני מותו, שכן לפצע לא היה זמן להצטלק. עץ ירץ וטיפס גבוה יותר ויותר, כשהביט לאחורה, שתוקפיו רודפים אחריו וסוגרים במהירות את הפער שביניהם. מן הסתם, ידע שהוא בצרה גדולה ועלול להיתפס. הוא עדיין נשא איתו את קשתו וחציו ואת גרזן הנחושת שלו, אבל אלה, כך התברר, לא הועילו לו. כשהגיע לגובה 3,200 מטרים, פגע בו חץ בעוצמה רבה כל כך, עד שפילח את עצם הבריח השמאלית שלו וניקב כלי דם. הפציעה גרמה לאובדן דם רב וגם לדימום פנימי חמור. הוא התמוטט על הקרח. באותו הזמן עדיין היה בהכרה, ובוודאי חש כאב נורא בחזהו. הלם הפציעה ואובדן הדם גרמו להתקף לב חמור. כששכב שם ולפת את חזהו ביסורים, ניגש אחד התוקפים והפך אותו על בטנו, וניסה לחלץ את החץ מתוך גופו. הקרע בכלי הדם התרחב מאוד, והדימום הפנימי היה אנוש. גורלו של אצי נחרץ. לעולם לא נדע כמה זמן עבר עד שמת, אבל ככל הנראה היה מותו מהיר, למרבה החסד. המראה האחרון שרואה עיניו היה הקרח המלוכלך של הקרחון, ואחר כך לא ראה עוד דבר. זמן קצר אחרי מותו פרצה סופת שלג וקברה אותו בתוך מקפיא טבעי שעתיד לשמר אותו שלם בחמשת אלפים ושלוש השנים הבאות. ושם היה נשאר לנצח לולא הזוג, סימון.
1: do while we were thinking I didn't have a clue Tough To to short
2: files
1: with your voice in my hand so then I bribed you downstairs with a Marlboros Now I feel so small discover when you knew how much more torture would you have put me through you probably saw me laughing at all your jokes or how I did not mind when you stole all my smokes yeah and all the
0: נבחרי 21, יאיר ניצני. הרגעים האלה, שנייה לפני שהשנה מחזירה ציוד, הם שלב הסיכומים. הרי עודנו כמובן מנצחים או ואנשי שנה ברמה הלאומית והבינלאומית, אבל ברשותכם נתחיל בכמה סיכומים פרטיים. חלק גדול מהשנה עבר עליי בפקקים, וזה לא התחום היחיד שבו לא התקדמתי הרבה. למרות שאני נוחר בלילה, אני עדיין נשוי לאותה אישה, ולמרות שלא זכיתי במאסטר שף, אני עדיין אבא שמכין שניצולים לאותן בנות. הן דווקא התחדמו בחיים, אחת קיבלה רישיון נהיגה, שנייה התחדמה בלימודים גבוהים, ושלישית הצטיידה בכלבת פודל בשם יעקב. לצערי, גם השנה לא רכשתי ביטקוין, לא הצטיידתי בטסלה, לא השתלתי שיער בטורקיה ולא מוניתי לשר או לשגריר. למרות שכמות השעות שביליתי השנה בטרנינג, גם אם זה היה בבית, מכשירה אותי לתפקיד שר הספורט, והמזג שלי בהחלט מתאים לתפקיד שר החוסר אנרגיה. במהלך השנה קמתי לעבודה, שילמתי חשבונות ותרמתי למדינה באמצעות קנסות, כשצולמתי נוסע בנתיבים צהובים, יותר ממה שבריטני ספירס צולמה בצילום פפראצי. אבל עם כל הכבוד לי, מגיע לכם סיכום שנה מקיף יותר. לשם כך התכנסה ועדת מומחים וירטואלית בראשותי ובחרה פה אחד, הפה שלי, את נבחרי השנה. כמקובל בעולמות הסיכומים השנתיים וכדי להקל על הקוראים הסיכום שלנו מחולק לכמה קטגוריות ולא לפי סדר חשיבות. וירוס השנה? בניגוד לשנים קודמות שבהן כי חוו בקטגוריה הזאת וירוסים המיועדים לקלקול מחשבים ושפעות מסוגים שונים השנה לקח את הכתר האומיקרון שעם השקתו גרם לדלתא ולשאר הווריאנטים להיראות כמו דגמים מיושנים של אייפון שלא לומר נוקיה 95 עם שם שנשמע כמו קינוח במטבח הצרפתי ותכונות שגורמות לו להיות יותר מידבק אפילו מקרוקומבוש הסופה הממותגת של השנה הזוכה היא ללא ספק כרמל שאולי לא הצדיקה את התחזיות הסערות שתלו בה ובסופו של דבר הר הכרמל הוליד עכבר, אבל המיתוג המנצח עשה שלו. הפעם ניתן לסופה שם ועוד של גברת, בנומה למה שנהוג כבר שנים בארצות הברית. אולי כדי שנרגיש שמה שיש פה זה לא סתם עוד סופה מקומית, אלא שגם אצלנו בפתח תקווה פתחו סניף של רשת הוריקנים עולמית. הישג השנה... שייך כמובן לעיריית תל אביב שהצליחה להפוך לעיר היקרה בעולם וכנראה גם לעיר הרועשת ביותר בעולם. מדובר בהישג מרשים בהחלט עבור עיר שאין בה חנייה שיש בה יותר פקקים מאשר במפעל של קוקה קולה שהמדרכות שלה מאותרות בקקי של כלבים ושגשמים בכמות שהאירופאי מחשבים לקיץ הורסים את התשתיות שלה והופכים אותה לשילוב של ונציה וקלקוטה. פרידת השנה יש מי שיטען שפרידת השנה היא זו של הזוג הנוצץ, נועה קירל ומרגי, או של יהודה לוי ושלומית מלכה. אבל מי שלקחה את הכתר היא הפרידה סוחטת הדמעות של משפחת נתניהו מהמאבטחים שלה. לא כולל ביבי שהמשיך ליהנות מהאבטחה. מדובר בסיומו של קשר ארוך שנים, שבמתי יותיר את חותמו בשני הצדדים. צפצוף השנה. כאן נתחרו ציוצים של ציפורי שיר, וצופרים של מכוניות חשמליות. אבל מי שלקחה את הכתר היא רעיית ראש הממשלה גילת בנט שלמרות חגיגות האומיקרון מסביב וההמלצות של בעלה לאזרחים צפצפה על כולם ונסעה עם הילדים לחופשה בחו"ל לא ברור כמה בדיוק עלה הבילוי אבל לפי הערכות חופשה כזאת עשויה לעלות בין שניים לשלושה מנדטים גילת הייתה מועמדת לשחייה גם בקטגוריית בת הזוג המצטיינת של פוליטיקאי, אלא שבכבוד הזה זכה דווקא ליאור שליי. הרכב השנה, הפרס הזה שייך לממשלה חסרת התקדים שמצליחה לשלב בין איילת שקד למנסור עבאס. בנט אחראי להישג חסר תקדים כשהצליח לזנק לראשות המצעד והממשלה, הישר מהפינה לשיפוטכם, ועם שישה מנדטים. חופשת השנה הזוכים כאן הם בני הזוג אוקאנין שנעצרו בטורקיה במהלך חופשה בטענה שהם מרגלים ושוחררו בעזרת התערבות של ראש הממשלה ושר החוץ מה שהבהיר שלראש הממשלה יותר קל להחזיר לארץ אנשים שיושבים בכלא הטורקי מאשר את בני המשפחה שלו עבור בני הזוג אוקאנין היה מדובר באירוע לא נעים וצריך לתת להם זמן להתגבר על הטראומה אבל בהחלט ייתכן שלא ירחק היום והם ירתמו את ניסיונם למען הכלל ויציעו חבילות נופש ייחודיות לטורקיה כולל סיור באתר שאותו צילמו שיבטיח לנופשים שבועיים בטורקיה במעצר שני כוכבים על חשבון ממשלת טורקיה כולל אוכל ולינה בתנאים של חצי פנסיון, חצי אקספרס של חצות זמר זמרת השנה בתואר הזה שבעבר הלך לאנשים כמו ירדנה ארזי, עפרה חזה ואריק איינשטיין זכו השנה הספגטי, השיבולת, התות, התרנגול, השנאוצר והגורילה. חפירת השנה חפירת השנה, <חפירת השנה> אינה קשורה לארכיאולוגיה וגם לא לבן משפחה מהזן החופר. היא התרחשה דווקא במקום שמור למדי ששמו כלא גלבוע ועל ידי שישה מחבלים שהצליחו לחפור ללא הפרעה למרות שהביוב נסתם. השישה נלכדו ויוחזרו לכלא, אבל לאור היכולת שהפגינו, כדאי לשקול לתת להם לחפור גם את המטרו של תל אביב. הקאמבק של השנה, ללא ספק ההודעה המוקלטת. אחרי שנות ה-SMS והוואטסאפ, ואחרי שנים שבהן אף אחד כבר לא מדבר עם אף אחד בטלפון באופן קולי, חזרה ההקלטה, ובגדול. בתקופה הקדמונית של התא הקולי, שלא לדבר על הפרו-היסטוריה של המזכירה האלקטרונית, כולנו הכרזנו בגאווה, נא לא להשאיר הודעה, שהרי זה לא לכבודנו להאזין להודעות קוליות. אז תכתבו לנו. וראו זה פלא, עכשיו חזרנו להקשיב להודעות, כי היום אנשים מתעצלים לכתוב, או שהם כבר לא ממש יודעים לעשות את זה. שיחה ממש, זה לא, אבל זה בהחלט מחזיר את הקול האנושי לזירה. האתר הכי ישראלי של השנה? דובאי. הרבה ישראלים מצאו את עושרם באמירויות כשהם חובשים קלביה וקאפיה, מצטלמים עם באז על היד ומתחפשים לערבים מהסוג שלא מאיים עליהם ושמח שהגיעו. כנאמר, ערבי טוב זה ערבי מליין. ממש מזרח תיכון חדש. שיא הביקור הוא לא מעמד הר סיני, מעמד ליטי או מעמד חברתי, אלא מעמד שליפת העצם מהסאדו. מרגיע השנה? לא, זה לאו דווקא הבוסטר שבזכותו אנחנו לא חוטפים קורונה ויכולים להתנשא על שאר העולם שעוד תקוע בקטע של שני חיסונים, אלא דווקא נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן. ביידן, שיריבו דונלד טראמפ העניק לו את הכינוי Sleepy Joe, חטף הרבה ביקורת על היותו נרדם סדרתי, אבל אני רואה בהרגל שלו לנמנם במפגשים ובאירועים ציבוריים מסר מרגיע. הידיעה שגם בתקופה מרובת משברים ולחצים, מנהיג העולם החופשי מצליח לשים את כל המתחים בצד לטובת חרופ בריא, מבהירה לכולנו שאולי המצב לא כזה נורא ושיש על מי לסמוך. השינה היא בעצם הדרך שלו להעביר לרוסים, לסינים ולקים ג'ונג און מסר שאומר חברים, אתם לא מדירים שינה מעיניי, אני ישן מצוין בלילה, ואם צריך, גם ביום. את הקטע הזה כתב Ja, heel veel. מבוגרים. ניר וולף. הנה משהו משותף לכולנו, בלי יוצא מן הכלל. מתי שהיינו ילדים וילדות. וגם אם זה היה מזמן, קשה לשכוח כמה מפרדה חת הייתה הסיטואציה שבה הורים, דודים או בוגרים אחרים, ניסו בכוח להשתלב בעולם היולדותי שלנו. למשל, התחילו להשתמש בסלנג עדכני, לחבוש כובע הפוך או להיסחף בטרנד רגעי. כשמבוגרים מנסים בכל כוחם להישאר צעירים ורלוונטיים לנצח, זה תמיד נראה פתטי. מספיק להציץ במערכונים החדשים של זהו זה, או בסרטונים שחברי כנסת ושרים מפרסמים באופן עקבי בחושבונות הטיקטוק שלהם, כדי להבין את הנתק בין האדם לבין המודעות העצמית שלו. טיק טוק היא רשת חברתית שניזונה מסרטונים באורך 15 שניות עד דקה והיא בנויה על אלגוריתם שבעיקר צעירים מבינים איך הוא פועל. בשנה האחרונה אפשר היה למצוא שם את שרת הכלכלה אורנה ברביבאי משליכה גלידת בן לפח הזבל במטבח ביתה את יואב קיש רוקד כי התבטל לו פיליבסטר את בני גנץ עוקץ את נתניהו על הצורה שבה יושב ראש האופוזיציה גולל פיד בטלפון את נתניהו עושה אימוני ריצה במליאת הכנסת, את גלית דיסטל אטבריאן מזמרת ומבריחה את הגיטריסט המלווה אמיר אוחנה עקב זיופים מוגזמים ואת שרת התחבורה והרכבות מרב מיכאלי עוקבת על כל טרנד טיקטוקי אפשרי. הפוליטיקאים הם בהחלט דוגמה קיצונית כי כל שטות שלהם זוכה לתהודה מוגזמת אבל הרבה סלבריטאים ואנשים אלמוניים נשאבו לאפליקציה הזאת ומנסים לבלוט בה בגדול, כולם מספקים אותם סרטונים, רוקדים באותה צורה, עושים ליפסינג לאותם שירים ומשדרים לעולם שלא אכפת להם מכלום. זאת אומרת, רק הלייקים חשובים. השבוע התראיינה ג'ודי ניר מוזס בתוכנית של אלמוג בוקר בעקבות תגובות גולשים שקיבלה על סרטוני טיק טוק שפרסמה. אולי לאנשים קשה להכיל את העובדה שאישה בת 63 מתנהגת כמו בת 20, הטיח בבוקר. את לא מרגישה? אולי אני קצת מגחיכה את עצמי? זה לא עובר לך בראש לפני שאת מעלה סרטון כזה לרשת? אבל ג'ודי ביטלה אותו והסבירה שזה מה שעושה לה טוב. האמת חייבת להיאמר, והיא חייבת לכלול את כולנו. כשמבוגרים נכנסים לטיקטוק כדי לרכוב על טרנדים שפופולריים אצל הנוער, זה תמיד ייראה מביך בכל דור ודור. כמו ניסיון נואש לעצור את הזמן. וזה לא משנה אם קוראים לך מרב מיכאלי או בריטני ספירס, אם כבר נכנסתם לפלטפורמה חדשה, לפחות תעשו שם משהו מקורי או שונה, שגם יתאים לגילכם האמיתי. אז למה מבוגרים מביכים בטיקטוק טוק הם עניין נפוץ? כי כל פדיחה מייצרת טראפיק ולייקים, ומיד גולשת לרשתות אחרות ומתגלגלת לטלוויזיה, וככה מגיעים עוד עוקבים חדשים. אם בעולם הישן היה ברור שכסף מסמל הצלחה, היום אנחנו חיים בעולם שבו מספר העוקבים מרמז על מעמדך. גם המאבטח בקניון וגם השר שאחראי לו רוצים היום עוד עוקבים. ואם אפשר גם בטיקטוק? אז למה לא? את <תקת> <תקת> הקטע כתב ניר וולף. ועכשיו הסיכום שלי. אז הסיכום שלי כנראה היה נראה אחרת לולא השבוע האחרון. שנת 2021 הייתה שנה לא רעה מבחינתי, שבה החלפתי ייעוד בחיי. והאמת, אני מרגיש שאני פורח בו. הדלתות נפתחות בפניי, אני מאושר, מרגיש טוב, ואני חושב, באמת חושב, אני גם גורם לאחרים להרגיש טוב. אבל, כפי שפתחתי, הגיע השבוע האחרון. ובשבוע הזה פתאום הבנתי שאין זה משנה כמה טוב אתה עושה, יש אנשים רעים. אתה לא מכיר אותם, הם לא מכירים אותך. הגישה והנישה שלהם היא פשוט לעשות רע. וזה לא אתה, האופי שלך, ההתנהלות שלך. האנרגיה שאתה משדר, גם מישהו אחר שהיה נמצא באותה סביבה בקרב אותם רעים, גם הוא היה חווה את אותו רוע. נכון, אני יודע שאתם סקרנים לשמוע את פרטי המקרה ולמה אני כל כך נסער. הרי אין דבר מעניין יותר מרחילות עסיסית בנוסח של שמעת מה קרה? אבל תרשו לי לאכזב אתכם. שכן פרטי המקרה אינם חשובים לנקודה שאני רוצה להעביר. אז מהי אותה נקודה שאתה רוצה להעביר? אתם לא כל כך משוכנע באותה נקודה שאני רוצה להעביר. מה? לומר שיש אנשים רעים בעולם? ממש לא. מה, שיש מעשים רעים בעולם? גם לא. אז מה בעצם אני כל כך רוצה להעביר? שעובר עליי שבוע רע, שאני מרגיש רע? מה, אני כל כך אנוכי שאני רוצה להשתמש במדיית הרדיו כדי לקדם את האינטרסים האישיים שלי? אז התשובה לכל זה היא לא. ממש לא. מה שאני רוצה להעביר זה דבר פשוט כל כך וקשה כל כך. תהיו פרפרים או דבורים המפיצים את האבקה לכל עבר ותפזרו אהבה באוויר. שתהיה לכם שנה טובה. עד כאן התוכנית מי ישמע לה פעם? התוכנית האחרונה לשנה זו שנה הבאה אנחנו נמשיך אנחנו ניפגש יום שישי הבא בין שלוש לארבע שנה חדשה להזכירכם, מחר יום שידורים מיוחד לזכרו של משה קסטוריאנו מ בבוקר עד הלילה בזמנים להצטרף אלינו, אני חיים מגרמי מקווה שנהניתם, אנחנו נשתמע, תשמרו על עצמכם, שתהיה לכם שבת חמימה להשתמע.